0: Klausies podkāstu Tirgziņu tērzes. Mārketinga aģentūras BMS ikdienas aplāde par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BMS viesojas spilgt nozars profesionāļi un akadēmiķi, kas alās ar labām praksēm, jēkvēniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet šodien Tirgziņu tērzes studijā Inta Buša un Denis Ševeļovs.
1: Esat ce sveicināti mūsu 34. epizodē, un šodien mēs runāsim par darba laiku. 8 stundu darba laika princips, 8-8-8, jeb darbs, atpūta, miegs, nav mainījies no industriālās revolūcijas laikiem, taču šodien mēs dzīvojam pilnīgi citā gadsimtā, kur rūpnīcās liela daļa cilvēku darbspēki ir aizstāta ar tehnoloģijām un robotizāciju, un arī mums uzņēmumā BSMES bija divu nedēļu garš eksperiments, kur visiem BSMES darbiniekiem 8 stundu darba dienu tika ar 6 stundu darba laiku. Un šajā, Epizodē mēs runāsim par galvenajām mūsu atziņām, par Latvijas iedzīvotāju domām un arī kopā tad ar ekspertiem šo visu. Pie mums šodien ciemos ir Inese Stepiņa, Latvijas darbu devēja konfederācijas ģenerāldirektors vietniece, Eiropas Savienības lietu eksperte. Ilza Medne, HR podcast vadītāja, līderības un attīstības coach, ar vairāk kā desmit gadu pieredzi starptautiskās kompānijās, tādās kā Svetbank un Luminor, uzņēmumu vadītāju mācības programmu izveidē un treniņu vadīšanā. Es. sveikas! Man uzreiz ir jautājums, kas ietekmē darbinieku produktivitāti. Ilze, varbūt tu vari sākt, tu diezgan daudz strādā ar uzņēmumiem un uzņēmuma darbiniekiem, un ko tu redzi, kas ir tie, teiksim, faktori, kas tad ietekmē to darbinieku produktivitāti, un vai mēs varam vispār runāt par produktivitāti arī no darba stundu skaita perspektīvas?
2: Jā, es pirms šī podcast diezgan daudz domāju, kas tad ir vispār produktivitāte, kas ir produktīvs darbs, un, protams, jā, strādājot ikdienā ar uzņēmumiem, nu, nāks, saskaros gan ikdienā ar klientiem, strādājot gan ar, ar komandām, runājot par to, kas tad ir produktīvs darbs, un, un visu šīs saistītās tēmas, un man gribas teikt, ka no tādu cilvēcīgā skatu punkta, man gribas sākt ar vārdu produktivitāte, un mazliet pamainīt to, to domu, jo Ja mēs zinām, ka produktivitāte pārsarāja tās par mašīnām un par to, cik daudz produktus var šī mašīna saražot, man gribas runāt par efektīvu darbu un got nozīmē efektīvs darbs un, un, un man tā atslēga varbūt vai, teiksim, tā definīcija būtu, ka darī izdarītais darbs ir izdarīts maksimāli kvalitatīvi, maksimāli ātri. Un, Un Jā, un tad, teiksim, domāt par to, kas tad ietekmē produktivitāti uh, – Ja mēs skatāmies no tāda, varbūt, pēc pandēmijas vai, teiksim, no tādiem secinājumiem, kas ir noticis šīs pandēmijas laikam un arī pirms stampa, tika runāts ļoti daudz par to, kā tad efektivizēt darba procesus uzņēmumā un kā panākt, lai darbinieki arī, ja strādā no mājām vai strādā jau vietas, izdarīt maksimāli daudz. Un es teiktu tā, ka man šķiet, ka produktivitāte cilvēkiem viss ir kārtībā. Tā galvenā lieta ir vai cilvēks saprot to, kas viņam ir jāizdara, vai viņam ir skaidrs, kāds ir sagaidāmais darba rezultāts. Un, uh, manuprāt, kļūda ir tajā, ka netiek pietiekoši skaidri definēts cilvēkiem, kas tad ir jāizdara, kas ir jāsasniec. Uh, un uh, tas nav nekāds pārsteigums, vai ka cilvēki darba laikā dodas pie ārsta, kārtoja savas privātās lietas, un, uh, jo viņi vienkārši, To nevar paspēt izdarīt darba laikā, jo darba laiks ir astoņas stundas, tā principā visa diena. Tāpēc um, es teiktu tā, ka tāda apmierinātība ar dzīvi, saprašana, kas tev ir jāsniedz un ko no tevis sagaida, kā arī atgriezins kā saitas sniegšana, tās ir lietas, kas ietekmē cilvēka produktivitāti.
1: Jā, es ļoti daudz esmu lasējusi un arī podcastos klausījusies gan Latvijas līmenī, gan starptautiski, ka viena no lietām, kas tieši ir aktualizējusies daļ Covid, ir šī izdegšana darbinieku, kur nevar nodalīt māja un darbs un tieši prokrastinējot arī tā produktivitāte zūdi. Kā, Inese, jūs skatāties uz šo jautājumu?
3: Jā, es teiktu, ka produktivitāte <coughs> ietekmē ļoti daudz faktori un kolēģi varbūt minēja tādus, nu, ka uzņēmu līmeņu faktors, kas ietekmē to, kā mēs strādājam, un tieši tas arī ir veids, kā mēs to varam skatīties, bet noteikti tas, cik mēs esam produktīvi ietekmē arī daudz apsākļas ir ārēji, un varētu teikt, zināmā mērā, kas mū, no mums tieši nav atkarīgi, un, bet gal rezultātā mūsu ietekmē. No nu, piemēram, ja mēs sakam to, ka produktivitāte tādā uzņēmu līmenī nozīmē to, cik, Daudz ar kādu vērtību, produktus vai pakalpojums es saražoju uzņēmā kopumā, vai arī mans individuālais ieguldījums ir, tas noteikti nav, teiksim, mērāms pēc stundu skaita, kaut gan statistikā tas ir visbiežākais atskaits punkts, bet tā nav noteikti, teiksim, visa pilna faktoru kopums, kas ietekmē ko produktivitāti, tas ir tāds iekšējais, un iekšējā, protams, arī nozīmē to, ka kādā veidā tieši darbs ir organizēts, kā tiek uzstādīts šie mērķi vai nav, vai tad mūsu mērķi ir būt šajā darba vietā ēkā astoņas stundas, vai tomēr izdarīt kaut ko konkrētu laikā un vietā, un tāpēc šeit ir ļoti būtisks arī ārēja faktors, nu, piemēram, cik daudz mēs laika veltam, tam, tiksim, braucot uz šo darba vietu vai noteikto vietu, vai tam mūsdienās vairs ir nozīme, Un nu, no tādas, teiksim, darba organizācijas viedokļa ir uzņēmumos, kur tas ir nozīmīgi, ir organizācija, kur tas tomēr šī darbas telpa jebēk ir būtiski, bet kur tomēr, nu, teiksim, tāda konkrēta atrašanās vietā un laikā vairs nav tik būtiski. Tātad šeit ir gan darba specifika profesijas noteikts, kur šīs produktivitātei tas ir būtisks, bet ir tāds nozars, kur noteikti tas vairs nav tik būtisks. Un runāt par ārējiem faktoriem noteikti, ja mēs atskatāmies vai, vai skatāmies to, ka produktivitāte saistīta ar to vērtību, ko mēs radām, un tas ir produkts vai pakalpojums, tad jautājums, vai mums arī režojot, un šos produktus pakalpojumus ir, kur viņi sliktā, tad viens no ārējiem faktoriem tas vai ir kāds, kurš ir gatavs pirkt, vai nu Latvijā, vai citur pasaulē to produktu un pakalpojumu, ko jūs sarežojuši. Tātad arī ietekmē šo produktivitātu kopumā un tās pa kādu cenu turklāt pirkt. Bet ja pārējiem faktoriem noteikti arī tas, kāda ir vide Latvijā vai jebkurā citā valstī, kāda ir tiesība akti, kas nosaka to, kas ir normāls darba laiks, vai kurš, vairs nav normāls darba laiks, es arī ietekmē to produktivitāti gala rezultātām.
1: Jā, ļoti daudzi aspekti. Mēs jautājām Latvijas iedzīvotājiem, kas jūsu nosaka darba produktivitāti, un visbiežāk 29-28% saka efektīvi un sakārtot iekšējie procesi, un tas par lielam arī pārklājas tas, ko jūs abas arī tikko minējāt. Bet ļoti tuvu 27% saka motivējoši atalgojoties, Un, manuprāt, šī ir tāda tēma, kas diezgan daudz arī virpuļo publiskajā telpā, par ko tiek runāts motivējoš atalgojums. Uh, un tie pašā laikā esmu arī lasījusi pētījumus, kur uh, tiek minēts, ka atalgojums neveicina produktivitāti un nemativē cilvēku strādāt labāk. Tam ir, tas ir rīks, kas ir svarīgs, tam ir jābūt, tas ir tā kā apriori, bet tas uh, nedrīkst būt uh, kā tāds motivējošais aspekts. Kā tu skaties, Ilzas, to vai tas motivē uh, šis atalgojums vai ne, vai tas veicinātu vai degradētu to produktivitāti?
2: Nu, pēc būtības uh, nevajag ja, cilvēki iet uz darbu, teiktu, trīs iemes pēc, uh, lai saņemtu atalgojumu, lai sajustu piepildījumu un, uh, un saprast, ka viņi ir vajadzīgi, un viņi spētu arī mācīties un attīstīt sevi. Un Protams, uh, atalgojums ir viens uh, motivējošs faktors brīdī, ka tu uh, apzinies, kādas tavas vēlmes un kādas tavas vajadzības, un lielākoties, Mēs lielāku atalgojam vēlnies, tad, ja mums vēlnes ir lielākas, nekā patiesībā mums vajag. Un, un cilvēki bieži vien Domā, ka tad, kad viņiem palielinās atalgojumu, tad viņi būs laimīgāk savā darbā, bet, nu, pētījumi arī to pašu pierāda, ka aptuveni pēc pusgada viņa atkal dosies pēc šī te atalgojuma palielināšana, dosies uz sarunu, lai palielinātu savu atalgojumu. Tāpēc atalgojums nav tas, kas mūs būtībā individuālā līmenī motivē, tās ir iekšējās mūsu lietas vajadzība pēc piepildījuma, pēc attīstības, pēc atzinības, un alga, protams, nu, ir higienas faktors, ir jāsaprot, Nu, kas arī ir, teiksim, tāds vidējais atalgojums, pēc kā uh, cilvēks spēja nomaksāt uh, savas ikdienas maksājumus, pildīt savas saistības, uh, bet, protams, tā arī ir jautājums, uh, kādas saistības cilvēks uzņemās, ja, ja tās pārsniedz iespējas vai, nu, teiksim, kaut kādus griestus, tad šajā gadījumā tās ir vēlmes, kuras nav iespējams piepildīt, bet... Uh, Teiksim, ja šis higienas faktors ir apmierināts, tad, tad, tad pat manuprāt pētījums teica, ka vi, virs 1100, ja cilvēks saņem šo te, šo te atalgojumu vai arī cipars, nu, tur kas ir pētījumos rakstīts, kurā gadījumā ir šis skaitlis, kur cilvēks saņem, viņš jūtas apmierināts, un pēc tā viņš vairs nedomā par atalgojumu, bet par savu piepildījumu. un Es teiktu, ka lielākā daļa cilvēku, ja mēs runājam šobrīd par tādiem darba spēku, kurš strādā birojos, tādi balto apklīšu profesiju pārstāvi, jo mēs arī nevaram runāt par šo te sešu stundu laiku vai darbu no mājuma par pilnīgi visām profesijām, ja, dažās vietās 9 līdz 5 ir ekskluzīvi un nepieciešami, bet, jā, ja mēs runājam par šīm tam kategoriju, tad, tad tur šis atalgojums jau sen, pārsniedz vai ir jau, teiksim, tāds, par kuru cilvēki ir apmierināti, bet uh, viņi šeit vairāk runā par šo apmierinātību ar darbu, ar šo darbu saturu, ar to, vai tu saproti, vai tev patīk tas, ko tu dari, vai tu tur vari augt un, un attīstīties. Tā kā es domāju, ka šeit vairāk jāstāst uz, uz to faktoru. Uh
1: -huh. Jā, jo arī 18 cilvēki saka, ka viņiem produktivitāti nosaka tas, vai viņi ir apmierināti ar darbu, un 17% uzņēmumu kultūru un darba vadītājs arī ir ļoti būtisks. Kas man likās pārsteidzoši atkal, ka tikai 5% saka, ka viņi būs produktīvi, produkt, nu, tā kā, vairāk produktīvi, ja viņi būs atpūtušies, kas man atkal liekas tik ļoti svarīgi, lai tu būtu produktīvs, tev vajag to enerģiju un būtu tā kā, gan atpūtušam. Uh, jā, tā kā, tas man liekas tāds interesants uh, secinājums.
2: Varbūt var iekomentēt par, par to, ka, protams, no uzņēmēja skatu punktu mēs skatāmies. Tad uzņēmējs uzskata, ka cilvēkam vajadzētu strādāt 24, 7 jo viņš ir viņa darbinieks un viņam nu, piena spēļņu no darbinieka skatu punkta nu ir no noteiktais darbalaiks, ja no 9 līdz 5 vai arī, ja nav atrunāts savādāt. Un, un, un par šo te atpūšanos lielā mērā te arī ir jāsaprot, ka darba devējs bieži vien nav atbildīgs par to, vai tu esi atpūties, vai tu jūties labi, tu par to esi atbildīgs pats. Un katram pašam cilvēkam ir sevi individuālā līmenī jānodefinē, ko nozīmē, ka es atpūšos kad es saprot, kad es esmu atpūties un kas man ir jādara, lai es būtu enerģisks un varētu strādāt efektīvi un to darīt, zinām, darba devēm. Ja jums ir šāda vienošanās un darba devēs to saprot, bet nepilda, vai tas nav iespējams, nu tad vēl jāmeklēt cits darbs, vai arī nu, jāmēģina vienoties, bet šajā gadījumā, tas piekrits būt tajā darba vietā, tad tev arī ir tie noteikumi, par ko jūs esat vienojušies, bet nu, pamatā tev pašam jāde
1: To tas totāv sacīto, Man atkal liekas, ka ir ļoti daudz uzņēmumu tieši šodien, mūsdienās, kas neobligāti dēļ COVID, bet arī pirms tam, gana daudz veidoja to iekšējo vidi tādu, ka viņi tomēr motivē darbiniekus atpūsties un saka: hei, viss darba laiks ir beidzies, lūdzu, vairs ilgāk nestrādājam, ejam mājās, daram savus hobijus, realizējam kaut kā sevi citādāk, lai mēs jūtus tiešām pilnvērtīgāki un pilnīgāki, arī ārpus darba, jo tajā brīdī tad mēs varam kaut savu realizēt, uzlādēt jaunu enerģiju un nākamajā dienā atgriezties daudz efektīvāk. Un tas arī kā darba devējiem, protams, ir ieguvums, ka darbinieks ir produktīvāks, viņš ir atpūties, viņš ir laimīgs ar dzīvi un to tālāk. Kā protams. Latvijas darba devē konfederācijā, kā uzņēmumu šiem jautājumiem skatās?
3: Nu, ja runā par 8 stundu darba laiku, kas arī, protams, likumdošanā norunāts, un tas Latvija nav vienīgā, nu, teicsim, tā ir visminēta industriālo nu, normu pēdējos Mērķis jau astoņu stundu darbam bija ne jau tik daudz saistīts ar produktivitāti. Simts gadus atpakaļ šī astoņu stundu teiksim, tāds slieksnes bija noliks tieši tādēļ, lai samazinātu to pārmērīgu lielo 16 stundas vai cik, un tas bija kaut kādā, teiksim, rūpnīcā no 8 līdz varbūt 10 vakarā, lai uh, nodrošinātu normāls vai normālākas šīs atpūtas pauzes, bet tas bija bijis 100 gadus atpakaļ. Tātad mūsu darba tirgus, nodarbinātības formas, tehnoloģiskā attīstība gājas priekš un arī līdz ar to cilvēku veids, kā viņi tomēr ražo un strādā un savstarpē komentē ir mainījies. Un jāsaka tā, ka šobrīd COVID ietekmē uh, un ne tikai, bet iepriekšēv ir, protams, šīs tendences parādījušās, ka mums ir jāmaina veids, kā mēs organizējam darbu, kā mēs sabiedrījumi uzskatām, kas ir norma, kas nav norma, un mm. ko mēs saprotam, kas ir produktīvs. Nu, tā, tad, nu, tās produktivitātes viedokļa raugoties arī daudzi pētījumi, un arī jūsu pētījumi savā ziņā šo arī apliecina, ka nu, teiksim, tā spēja cilvēkam pievērsties kaut konkrētam darbam, tematam vai kādai funkcijai, viņi ir ierobež 8 stundas no līdz, bet ja mēs ievēram, ka 30 stu, 30 minūtes, teiksim, normālais kaut kāds pusdienas mm -hmm. laiks, ja, nu, tātad šī dinamika spēja cilvēkam pievērsties vienai vai Otrai uzdevumam, viņa ir mainīga. Un to arī, ko jūsam minējāt, varbūt šie uzņēmumi, kas varbūt ir motivējoši cilvēkus, teiksim, ar iekšienē, kā saka, jā, no strādā, tagad daram kaut ko citu, nesēžam birojā varbūt, kā saka, visu savu atlikušo vakaru, bet tajam kaut ko citi tieš tad, domāju, motivu vadīt, saprotot, ka cilvēka efektivitāte nu, kā saka, atrodoties vienās telpās, varbūt bezgalīgi ilgu laiku, tātad šī pielāgotība gan cilvēku prasmēm gan cilvēku varbūt dzīves vajadzībām, gan arī uzņēmuma vajadzībām atšķirās. Un tād tad šeit varbūt kolēģi teic to, ka ļoti būtisks saruna, Nu tā ir pats atskaits punkts, šī darba organizācija kādā veidā, darbs tiek organizēts atbilstoši uzņēmuma vajadzībām, atbilstoši darbinieku vajadzībām, tas ir pats kodols jebkādai, kāda, jeb šei stāstam par produktivitāti, par darba privātās dzīves līdzsvaru un arī par uzņēmuma tas viens otru ietekmē. Un uh, atgriežoties varbūt šodien, kas ir aktuāls, tad, nu, teiksim, šīs astoņu stundu uh, atskaitas punkts, tas jau, teiksim, tāds etaps, jo tas ir tas pieņēmums, ka mēs mēram produktivitāti, pēc nosēdēto stundu skaita, bet mums, kā saka, arī statistikai jāiet līdzi un arī varbūt likumdošanai vai tiesību aktiem jāiet līdzi, ka uh, produktivitāte jau nemēra pēc stundu skaita. Bet pēc tā, kas ir saržots un cik vērtīgs tas ir un cik, attiecīgi, kādam tas ir nepieciešams. Un, protams, ar kādu Teiksim, ar kādām sekām mēs šo saražojam, vai pēc šo, šīs teiksim, produktīvā <laughs> teiksim, vai produkta saražošana, kas notiek ar šiem ražošanas resursiem, piemēram, pašiem svarīgākajiem cilvēku resursiem. Vai viņi ir veseli, vai viņi ir laimīgi, vai viņiem ir vajadzīgas, tomēr kaut fizioterapijas procedūras pēc ilgu un un smagām darba stundām vai kā savādāk. Mēs kā sabiedrība esam saistīti, un tas ir acīm acīmredzami, kā arī šobrīd, Šī savstarpēja saistība tiek uztvērt kā ļoti liels nozīmīgs faktors, kas ietekmē mūsu visus. Kādā veidā mēs organizējam darbu, kā mēs ražojam, kā mēs viens pēr to attiecāmies, cik mēs daudz varam veltīt laiku tam, kas mums patīk, un kā viena no motivācija vai galvenā motivācija, ko es gribētu arī vēl akcentēt, ir – Arī tas, ka mana pārliecība, bet arī to šo pārliecības ar gubu nu, tādās sarunās fokusgrupas diskusijās ar mūsu uzņēmumiem Latvijā, kas tad motivē cilvēks, ka mo cilvēks motivē jēga darbs, vai tam, ko mēs daram, ir jēga un ir kāda pievienotā vērtība, vai mēs sevi spējam realizēt, vai mēs kaut ko labu spējam dot arī, citiem cilvēkiem, citiem tā sabiedrības, teiksim, tā dalībniekiem. Tādā šī jēgpilnība ir arī atskaits punkts. Un, protams, tas ir iespējams arī tad pie apstākļiem, ja cilvēki par to darbu, ko, saņem, kas, ko veids, viņi saņem teiksim, to minimālo, kas mm. varbūt atbilst kaut kādu ikdienas vajadzību sniegšanai vai sasniegšanai. Un tā tikai varbūt pa augstākām teiksim, vērtībām domāt, bet šī jēgpilnība ir ļoti... Tāds, man liekas, būtisks arī, kas jāņem vērā, ka cilvēki jau uz darbu nenāk, lai viņi atsēdētu. Mm. Astoņas stundas viņi nāk uz darbu, lai kaut ko labu padarītu. Un ja, nu, teiksim, darba devēja uzdevums arī ir radīt šo vidi, lai cilvēki spētu šo savu jēkpilnību arī īstenot uzņēmumā, nevis vienkārši sēdiet no astoņiem līdz astoņiem. Vai, vai vienalga no 24 stundas varbūt kaut kādā mainu darbā, tad vai tas, ko es esmu izdara šajā darba vietā, ir, kā saka, ir guvis kādus labs,
2: Es varu vēl šeit pieminēt, ka mēs šobrīd runājam par 40 stundu darba nedēļu, bet tādas individuālās sarunas ar uzņēmumiem un arī Pētījumu, kas ir veikta, ja parāda, ka cilvēki strādā 50 un 60 stundas un patiesībā liela daļa cilvēku strādā daudz vairāk nekā tas ir nolikts normāli. Nu, ja mēs mēram pēc stundu skaita un kāpēc, tāpēc, ka ir vai nu ne, nesamērīgas prasības vai arī nav skaidrs šīs prasības, nav šīs prasmes sniegt atgrēnisko saiti, Un, un arī tas, ko tu minēji par šiem uzņēmiem, kuri saka un dzēna savus darbiniekus darīt kaut ko citu, tad ir vēl viens faktors, ka liela daļa varbūt saka, bet tas īsti cilvēkiem nav iespējams. Ja? Jo ir dažādi faktori, protams, kas ietekmē, kāpēc cilvēki strādā tik daudz, ja? kādam varbūt viņš tiec, ka jau vairāk, jau labāk, ir ja vajadzīgs sasniegt kaut kādu statusu, karjeru un teiksim, kaut kāds piemērs organizācijā, kas, kas šo tu bet Ja mēs runājam par astoņu stundu darbu laiku un to, ka mēs varētu pāriet uz sešu stundu darbu laiku arī likuma došanā, tas parādītu tādu dotu signālu uzņēmējiem saprast, ka ir jāmaina darba forma vai veids vienošanās, kā šis darbs tiek paveikts, Un tas parādītu to, ka cilvēkiem ir iespējams izdarīt sagaidāmo darbu rezultātu sešās stundās, un mēs runātu par, par laika menedžmentu, par savu, sevis disciplinēšanas lietām, par, par personīgo līderību, šādām tēmām, un, un, un tas parādītu, ka cilvēkiem patiesībā ir iespējams izdarīt sešās stundās, nevis strādāt mazāk un saņemt par to mazāk, bet izdarīt efektīvāk mazākā stundu skaitā un iegūt. Ļoti daudz iegumus, ja, tur būtu fokus dzīves darba, balans, iespējas sakārtot savus privātās lietas, apmienāt cilvēkus atpūtušos un, un arī mazāku darbinieku mainību, kā tie nu, vairākas lietas, ko tu no tā iegūsi, bet tam būtu jābūt a, likumdošanā, atrunātam, nu, tam būtu jābūt... A, a, Tā, uz ko atsaukties uzņēmēm, lai viņi varētu teikt, jā, pamatoti, rekur, mums tagad būs sešu stundu uh, darba diena, okay.
4: uh, Par šo mēs varam ļoti daudz runāt, un Protams. mēs arī pajautājuši mūsu respondents, vai viņu darba vietas regulāri tiek pārskaitīti iekšē produktivitātes faktori, par šo mēs arī noskaidrosim pēc pauzes.
0: Neatbildami jautājumi – sarežģīti lēmumi? Sazinies ar Norstat? Mēs palīdzēsim! Norstat – tas ir draudzīgs servis, inovatīvi risinājumi un kvalitatīvi dati, lai tu varētu pieņemt veiksmīgus datos balstītus lēmumus. Pievienojies vairāk nekā simts Latvijas uzņēmumiem, kas uzticas vadošajam daturisinājumu nodrošinātājiem Ziemeļa Eiropā. Mūsu mērķis atvieglot tavu dzīvi un jaut pieņemt pareizus lēmumus. NorsTat – vērtīgi dati svarīgiem lēmumiem. www.norsTat.lv
4: Okay, tagad jautājums izskanēja šādi. Vai jūsu darba vieta regulāri tiek pārskaitīti iekšējas produktivitātes faktori, lai pilnveidētu ikdienas procesu? 24% respondētas kā jā, 40% atbildē nē un 36% atbildē kā grūti pateikt. Un tad mēs… Šodien daudz runājam par to, ka it kā vajadzētu būt līkumdošanai. Mēs uh, secinājam, ka tās astiņu, darba, uh, astiņu stundu darba diena ir, uh, visdrīzāk ir uh, āroti un politiku darbs, kuri mēģināja pārstāvēt aizstāvēt darba spēku, lai viņi netiktu eksploatēti. Un tad kaut kāda veida uh, pirms 100 gadiem uh, izcinējam šo reg regulētu darba slodzu 40 stundas, uh, nedēļa. Un tad mēs šodien runājam par KPI, es, es gribam saprast, kā to izdarīt, varbūt, bet šeit tas moments ir, ja laiku mēs varam produ, objektīvi it kā nomērīt, kā ir astuņas darba stundas, bet kā mēs varam pateikt par produktivitāti? Un tad, kā mēs varēsim, kā darba var sevi aizstāvēt, un kā darba darītājs var teikt, un okay, kā esmu strādāju produktivīgi, man sanāca šāda, šāda. Kaut kāds priekšņas teikt, nē, nav izpildīts tas un tas.
1: Jā, šis ir interesants jautājums, jo es tieši teikt skatos, ka 35% Latvijas iedzīvotāji saka, ka viņi prāti, viņi produktīvi 5 līdz 6 stundas. Tātad viņiem ir kaut kāds tas kriterijs, kas pasaka, nu, manuprāt, es strādāju produktīvi šādi, un tas ir tik un tik stundas, un a, tad mums ir arī 17% saka, ka viņi produktīvi strādā tikai 3 līdz 4 stundas, un 24% saka 7 līdz 8 stundas. Bet tas jautājums, jā, kurā brīdī tas ir produktīvi un, un no, Kā produktīvi? mēs varam
4: vienoties arī par jā. tādiem konkrētam īpašiem runāt, ja tas būs aprakstīts likumdošanā? Kāda ir pasaules praksa?
3: Es teiktu tā, ka m, darba devēja skatījumā, bet ne tikai, es domāju, tāda pasaules darba devēja skatījumā, es te atsaukšos arī uz starptautisko darba organizāciju un starptautisko darba devēju organizāciju. Tā pārliecība ir, ka tas nav gluži sākams ar likumdošanu. Tas tomēr mm. ir sākams konkrēto darba vietu, ar konkrēto amatu profesiju, varbūt pat nozari, jo tā variācijas, kas ir produktīvas konkrētajā, ka, ar ko saprot ar produktivitāti, no tādā rezultātu izpausmē, Tas ir tiks variāts variants no, no darba uz darbu un pat arī no valsts su valsti, tādā ziņā, ka šeit nevar būt universāla tāda tiesība aktu, kas, kas to noteiktu līdz ar to. Uh, nu, teiksim, mēs šeit noteikti neatbildēsim. Tas ir atbildāms konkrētā darba vietā, profesijā, amatā vai viņu grupā vai saimē, un tas, teiktu, arī nav šodienas jautājums. Uh, mēs saprotam, ka Covid-19 ietekmē ļoti daudz lietas, kas tehnoloģiski ir bijuši iespējams, jo desmit gadus kā minimums atpakaļ. Tikai tagad mēs sākam apzināties mm. tā brīvprātīgu piespiedu kārtā, ka mēs varam ļoti daudz lietas darīt savādāk. Uh, protams, ir Protams ražošanā kāds manuāls darbs, kas varbūt nav saistīts ar zināšanu ietilpīgu vai tehnoloģiju teiksim, pielietošanu, ka šīs atālinātais darbs tomēr nav tik lielā mērā iespējams, un arī varbūt šī elastība nav tik liela. Bet mm -hmm. šajā gadījumā mums ir jārunā par elastību, elastīgiem, elastīga darba organizāciju uzņēmuma. Ietvaros, kur pašiem arī darbiniekiem kopā ar uzņēmu vadību vai grupas vadību vai departamentiem šie jautājumi jārisin un jāsprot, kas ir tas darbinieks kas strādā pie jums, vai tas ir 50 plus gadījums, tiksim varbūt pirms veci, pen, pensijas vecuma cilvēku, vai varbūt tie ir tomēr jauni cilvēki, ar vai bez bērniem, ar apgādājumiem vai bez apgādājumiem, vai ar augstām prasmēm, vai varbūt kādām citām prasmēm. jāsaprot, kas ir tas tā darba vida, kur strādāt, un jāspēj kopīgi risināt un atrast, visoptimālāko risinājumu konkrētajā darba vietā. Šeit nav, es domāju, neviens mums no sājums vai no Eiropas parlamenta šajā gadījumā neiedos burvi no viņa, ko var darīt tiesību aktu veidotāji, ir radīt varbūt labvailīgāku ietvaru, lai šī elastība, elastīga darba organizācija kļūtu Nevis par apgrūtenājumu, teiksim, tāpēc, ka tāds un tāds likums to aizliedz, vai tur ir kaut kādas sankcijas nodora formā, vai kā savādāk, vai ir pilnu pilna attieksme par tiem, kas varbūt nepilnu darbu laiku strādā, un kā mēs lapticīgi to izmantojam, nevis nepilnu darba laiku mm -hmm. izmantojam, lai optimizētu nodokļus, bet tas ir tieši tādēļ, lai uzlabotu darba procesus, lai uzlabotu darba vidi, cilvēku sniegumus, Un a, es domāju, ka tā ir tā, vārds, ir elastīgums konkrētajā darba vietā.
4: Inesa, es no jums sapratu, ka tā ir ne tikai darba atbildība, bet arī darba ņēmē atbildība. Jā, es
3: tāpēc runā par šo sarunu, par sadarbību, uzņēmumu līmeni un saustarpēju izpratni un uzticību. Man liekas, ka arī Latvijā varbūt īpaši mums jāstrādā pie uzticības veidošanas visos sabiedrības slāņos. Mēs te daudz runājam par to, ka, un arī sabiedriskās aptaujas uzrāda ļoti zemu uzticību, teiksim, politiskajā, teiksim, institūcijām, bet es domāju, šī uzticēšanās vienam otram ar sabiedrības mm. līmenī ir jātīstām. Un arī valstīs, un te ir gan Skandināvijas valsts, varbūt vispopulārākās, bet ne tikai arī citās valstīs Eiropas un arī varbūt, tiksim, tādās, kas ir tāpat Kanāda vai, vai Amerikas Savienotās valsts vai, vai Austrālija arī šī uzticēšanās sabstarpē, ir kā sociālais kapitāls, kas ir jātīst. un tikai tad, ja mēs viens otram uzticamies un, saprotam, jā, mēs esam šeit, lai darītu labāku vidi, nevis lai viens otru, kā sāk, mm. uh, ja tās nav, tad ir ļoti grūti jautājums risināt. Tad mēs tiecamies un mēģinā varbūt tiet pielikumu kas varbūt kā māma kā mums pusaužiem labi dzīvot.
4: Jā, ļoti laba atziņa tiešām, tā kā <laughs> iesaku pilnvarot Zildu. sevi un a, tiešām runāt ar savu darba deviju, un ja jums a, arī ir priekšlikumi, kā var uzlabot darba vidi, tad dariet šo.
1: Jā, un a, man liekas tiešām tas svarīgs secinājums šeit ir, ka tam nav jābūt tikai no darba vadītāja jānāk, bet tas var nākt arī no darbiniekiem. Mums a, uzņēma, a, man ir kā uzņēmuma vadītāja ir ļoti svarīgi, lai darbinieki ir produktīvi, un tas ir tas atkal jautājums, ko mēs šeit runājam, ka kurā brīdī tas ir nav produktīvs, jo tajā brīdī, kad tu kaut ko fasai, darbi, fizisku darbu, tu var izmērīt, cik tu gabalus izdari vai vēl kaut ko, bet tajā brīdī, ka tas jau ir intelektuāls darbs, iespējams darbs, kurā tu domā kādas radošas idejas un tā tālāk, tas jau ir principā neizderāms un, un to arī droši vien, nezinu, varbūt nevajag tādā konceptā skatīties. Mēs jautājam. Tulīt Ilze, doši tev vārdu, mēs jautājām Latvijā, Latvijas sabiedrībai, vai jūsu darba vietā regulāri tiek pārskatīti iekšējās produktivitātes faktori, lai pilnveidot ikdienas procesus, un jā, tad, kā jau Denis arī teica, 40% saka, nē, un man tas liekas tāds diezgan nu, sarkanais karoks, jo, ja 40% Latvijas uzņēmumu šie faktori netiek darīt, vai varbūt viņi tiek, bet darbinieki nejūtās, ka tas tiek darīts. tad tā ir arī tas jautājums par to uzticību un par to feedback, Ko arī par ko tu, Ilze, diezgan daudz runāji.
3: Un iesaist.
1: Jā. Jā, es noteikti
2: gribu pievienoties, kamēr es to domu, ir vairākas domas galvā stāv uh, Inesē par to uzticēšanos, kas jau ir izskanējusi ļoti daudz, uh, Tad, kad tika sākts runāt par darbu no mājām un, 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 un vispār šo šo tālāku iespēju strādāt, ar šī uzticēšanās ļoti daudz kur spēlē. Tieši līderības kontekstā vadītāji nespēja uzticēties saviem darbiniekiem. Nu, jā, tad jautājums arī par jūsu personīgo spēju vispār uzticēties. Bet es nedomāju, ka mēs kā pieauguši cilvēki nākam uz darbu, lai kaut ko nedarītu, vai lai šmauktos vai nu, tāksim, gulētu darbā. Kaut gan ir pietiekoši daudz cilvēku, kur šobrīd vienkārši sēž darbā un skrūlē sociālos tīkls, tāpēc, ka viņiem ir tas laiks, nu, lai atpūstos. Viņiem ir nepieciešams nedaudz, nu, tā teikt, atbrīvot, atbrīvot smadzenes, mazliet paslinkot, tāpēc, ka nav iespējams strādāt 8 stundas no vietas kā konvajerim, tāpēc pašā sākumā arī teicu par šo te produktu un par efektīvu dārbu. Un šajā gadījumā tieši šie cilvēki, viņi, Tie, kur atbildēja, kuri strādā efektīvi 5 līdz 6 stundas, tas arī ir nu, tāds iespējams darba laiks, ko, ko sežot sēžot var izdarīt. Tāpēc nu, tas, ko es gribēju minēt par šo likumdošanu, es teiku tā, ka jāiespējams, ka tā ir tāda māmas tēta meklēšana, taču šajā gadījumā, Jā, mēs zinām vairākas valstis, jā, Somija, Jaunzēlanda, Dānija, Ziedrija, kur, protams, ir daži uzņēmumi, kas ar veikuši šīs te uh, sešu stundu testēšanu vai šo te elastīgā darba testēšanu. Jau, jau pirms Covid, tad Somija un Jaunzēlanda, šī ziņa nāca no premjēra Tāpēc es teiktu tā, ka arī šī autoritāte un valsts, kurā šī autoritāte ir vairāk nozīmīga. Es domāju, ka tam būtu jānāk varbūt no tāda vadības vai no no, no teiksim, kā likumdošana, tāpēc, protams, es uzskatu, ka nebūs tā, ka izdos likumu un teiks, <laughs> mums tagad būs jāstrādā 6 stundu darba laiks un, un visi pār 6 stundu darba Jā, tam jānāk no, no darba devējiem, no tās vajadzības, no uh, reāliem gadījumiem, kur mēs kā darba, darba devēji saprotam, ka jā, šis strādā, šis maniem darbiniekiem dar, un mums lūdzu vajadzētu mainīt likumdošanu, lai mēs varētu atsaukties uz to, tā, teiksim, Un šajā gadījumā, jā, tam būtu jānāk no darba, no uzņēmējiem, bet uh, to nevar aizmirst arī politika un, uh, un uh, likum devēji, kuri nu, teksim, strādā pie šīm izmaiņām, kad tas ir jāņem vērā.
1: Mums, kā jau es minēju, pašā sākumā uzņēmā bija divu nedēļu eksperiments, kur mēs mainījām no 8 uz 6 stundām un gribēju nedaudz īsumā padalīties ar tām atsaugsmēm, ko darbinieki minēja. Viens, ko es ievēroju, ir tas, ka teica, ka tas bija kā tāds papildus motivātors, vai nu, tāda piespieda brīvprātīgā kārtā, ka bija jāpārskata, kā pats cilvēks individuālajā līmenī organizē savu darbu. Kā viņš viņu plāno, kādas vai nu aplikācijas izmanto, vai kalendārus plānotājs, vai jebkādus rīkus, kas katram ir efektīvi un tā kā ērti. Neatkarīgi no tā, tad tas tikai pārskatīts, kā to var uzlabot. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs aspekts. Otrs bija tas, ka bija tāda lielāka iespēja fokusēties un nokoncentrēties, jo ja tu zini, ka tev tas darbs ir jāizdara, nav tik daudz svarīgi, cik stundās tu to izdari, bet tev viņš ir jāizdara, un tad tu meklē veidus, kā to izdarīt, iespējams, efektīvāk, varbūt iesaisti kolēģus, kuriem tā ir specifika, un viņi to var izdarīt ātrāk un ērtāk, un tā ir viņu tā kā stiprā puse, kamēr tā ir varbūt tā vājā, kas, attiecīgi, arī gaudz tādā komandas līmenī veidot tādu labāku veid un viens otram meklētās viens otras stiprās puses. Un jā, un bija arī komentārs tāds, ka jau otrajā nedēļā, pēdējās darba dienās bija tāds, ka Uh, ir tās sešas stundas, uh, tā kā, pagājušas, es jūtos labi, es esmu visu izdarījis, un tad tagad mums bija jau, mums jau ir otrā nedēļa, manuprāt, ka mēs esam atpakaļ uz astoņu stundu darbalaiku, un uh, kāds kolēģis man teica, ir tāda dīvaina sajūta, es uh, ir pagājušas tās sešas stundas, man astoņu stundu laika un es domāju, bet es tā kā visu esmu izdarījis, es jūtos labi, es jūtos, ka viss ir kā, es varētu iet mājās. Un, manuprāt, man, kā uzņēmuma tas ir tāds, nu, signāls, ka šis ir jautājums, kas tiešām ir aktuāls, šeit mēs nezinājam par tik daudz par tām stundām, bet tas ir āmis tomēr iedot to. un tas, ka darbiniekiem ir vairāk laika, lai sevi realizētu, lai nodarbotos ar saviem hobijiem, pilnveidot sev, atpūstos un uzlēdētos nākamajam dienai, tas ir, manuprāt, ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Kā jūs teiktu, uh, Inese un Ilze, vai Latvijā sešu stundu darba laiks ir kaut kāda nākotnes realitāte arī uzņēmumos?
2: Es domāju, ka ir uzņēmumi, kuri to varētu darīt jau tagad. Jā. Lielie, lielie uzņēmumi, kuri strādā pēc pasaules prakses, nu, protams, skandināvu uzņēmumu, kuriem jau ir tāda pieredze un iestrādnes. Es domāju, ka noteikti, jo elastīgāks šis uzņēmums elastīgāk skatās savu darb, darbinieku, darbu laiku, un ir sakārtot šie iekšējie procesi, arī nu, tehnoloģijas, un, un arī šie procesi tādā ziņāk ir skaidrs, kā tiks mērīts šis darba rezultāts un darbiniekiem ir skaidrs, kā viņi saņemas atgrēnisko saiti noteikti, tas ir, tas ir iespējams. Un, un tā es gribu minēt, ka ir tāds labs teiciens, ja tu gribi, lai tev tā darbs tiktu izdarīts, dod to uh, visai aizņemtākajiem cilvēkam. Un uh, te ir stāsts par to, ka mēs uh, izdaram darbu tajā laikā, cik mēs tam atvēlam un uh, Tā nav stāsts arī par to, ka, ja mums būs seša stundu darba laiks, mēs strādāsim mazāk, mēs vienkārši strādāsim efektīvāk. Un tas, ko tu interi teici, ka pēc sešām stundām ir sajūta, ka viss ir izdarīts. Ir labi, tāpēc ir jāiet mājās un ir jāartūšās yeah. un nākamā dienā atkal jāatnāk strādā. Bet jā, es domāju, ka mums ir labas iestrādes un mēs noteikti ejam tajā virzienā.
3: Es domāju, ka tas jau šobrīd ir uzņēmums kur tas jau tiek praktizēts, kur arī ir šie elastīgie darba režīmi, kur atļauju arī sabalansēt varbūt savas privātās vajadzības, teiksim, ja tas ir saistīts ar kaut kādu man veselības aprūpes pakalpojumu piemības izmantošanu, izglītības pakalpojumu izmantošanu, teiksim, ģimenes locekļiem. Un liekas, tas ir, mēs varbūt šobrīd runājam, varbūt no tādām vairāk no tādām, kā saka, baltu apkaklīšu pozīcijām, no tādu vērā to, ka tomēr Latvijā ļoti daudz arī šie darba vietā nelaimes gadījumi, salīdzinoši uz Eiropas līmeņa, mēs esam ļoti izceļamies ar augsto statistiku, kas liecinējo par to varbūt vienmēr, ka šie darba apstākļi ir slikti, vai ka cilvēki ir, kā saka, neprasmīgi, bet acīmredzot darba organizācijas jautājumi, kaut kā darba organizācijas aspekti novad arī pie šiem negadījumiem, kas arī mēdz būt lekāli, ne letāli darba viet viena no pieejām ir tāda, ka jā, mums visvieglāk šo elastīgo darba režīmu un samazināto darba laiku, nu, um, teiksim, ieviest tādos zināšanu ietilpīgos uzņēmumos IT vai kaut kādos finanšu pakalpojumos, bet varbūt tā pat ir arī tikpat ekvalent liela tādos ar manuālu, ar roku darbu, ar teiksim, kaut kādu arī te, nu, tehniku lietošanu vai varbūt kaut kādos sezonālajos darbos, kur tā cilvēka pārslods ir arī liela, gan me, garīgi, teiksim, sezonāla darba ir tīpaši, varbūt, un arī fiziska pārslots, mm. kas novad pie šiem nelēmas gadījumiem darba vietā. Tātad, es domāju, šie, šī diskusija noteikti ies, vai turpina, ies savu ceļu un turpināsies, jo, man liekas, šeit atslēgas vārds ir elastīgs darba režīms, un šī samazinātājie, saīsinātāja darba laiks ir viens no veidiem, mm. kā šo elastību iero, noteiksim, nodrošināt, tikpat labi, tas arī būt gan attālinātais darbs, vai varbūt hibrīda darbs, kur vai darbs tiek veikts attālinā, daļa tiek veikts, teiksim, kādā ko kolektīvā uz vietas, teiksim, tā klātasoši, gan arī varbūt šie, nu, no, teiksim, cita veida varbūt saisinātās darba nedēļas kopumā, ne tikai stundas dienā, tieksim, tās, un tas ir jautājums par darba organizāciju, par kultūru un atbilstošu arī procesu vadību, atbilstošu uzņēmumu specifikā un arī respektēju to, ka cilvēki ir dažādi un arī mums jau ir svarīgi, lai cilvēki pēc paveiktā darba tomēr būtu gan veseli, gan, gan fiziski, gan emocionāli, gan arī viņiem būtu spēja sev pilnveidot, pašrealizēties un arī varbūt apgūt kādas jaunas prasmes kas ir nepieciešams uzņēmā vai personīga izaugsmē, tā kā es domāju, šis noteikti ir nevis tikai Latvija aktuāls jautājums, tas ir vispār visā pasaulē aktuāls jautājums, un tos īrosmi, protams, ir šī Covid-19, bet Noteikti pirms tam jau arī daudzās valstīs, un es teiktu, ka tikai skandināvijas valsts, skandināvijas valsts varbūt ir tās ir tās valsts, kurās šis ir gājis nu, teiksim, tādu pirmo, pirmo soli, bet ļoti citās, citās valstīs, ko gan Austrija, gan Bēļģija, gan Polija, gan Spānija, Norvēģija, jau ir uzņēmuma līmenī. Tas varbūt nav tiesību aktu līmenī, bet uzņēmuma līmenī tas tiek mm -hmm. praktizēts. Un kā piemēru minējuši, kas varbūt norāda šo darbu organizācijas teiksim, nepieciešami, pēc kāpēc uzņēmums, piemēram, Austrijā ir izvēlējies šo sa saīstināto darbu nedēļu 30 stundas, a, nesamazinot atalgojumu, ir tāds e-magnetiks uzņēmums, kas ir e-marketings, marke, e teiksim, ja. a, Tas iemesls bija tieši tādēļ, ka trūks darbinieku, tas skatāmies, kā, kā mēs rezonējam situāciju Latvijā, ja? mm. trūks trūkst darbinieku, darbinieku pārslodzi, esošo darbinieku pārslodzi. Un arī darbinieki neapmierinātību. Nu, es esmu pārslogos, man ļoti daudz darba, es neizdaru, teiksim, termiņos, un arī klient neapmierinātību, jo nespēja apmierināt to pieprasījumu. Un līdz ar to uzņēmums trīs gadu laikā, un šis nav stāsts par šodien izdomāju rītā ievieš. trīs gadu laikā ievies pakā sol pa solim tādus pasākumus kopā ar saviem darbiniekiem, kur pamazām pārgājušo saisināto darba laiku. Un uh, tie rezultāti, ko pats šis Austrijas uzņēmums arī vienā mūsu um, LTDK rīkotie konferencē šī gada martā demonstrēja, ka uh, arī tas jautājums bija tāds, vai tas ir joks? ja daudz viņiem uzdevši jautājums tajos laikos, kā saka, trīs gadus vai četris gadus atpakaļ, vai tas ir joks? ir joke un tad atbildīt, nē, tas nav joks. Mēs samazinājām šo šo stundas skaitu uz 30 stundu darbu nedēļu, soli pa soliem, ieviešot, mainot darba organizācijas, tažādas elementus un tie rezultāti, ko uzņēmums uzrāda, ka te esošie un jaunie darbinieki par 8% jūtas veselīgāk, ir samazinājusies darba slodze par 63%, pieaudas potenciālo darbinieku skaits proti, agrāk bija ļoti grūti piesaistīt, mm -hmm. nu kā saka, piesakieties pie mūsu vakansēm. Un šis uzņēmums saka, ka tas potenciālo darbinieku skaits ir pieaudas par tūkstotas procentiem. Tātad šī ir cilvēku, ko grib šāda veida, nu, teiksim, darba organizācija, kur nav jāstrādā no 8 līdz 8 vai no, kā nu no 9 līdz 5. Ir arī piejautas darbinieku skaits, kas nozīmē, ka uzņēmums pats var apmierināt šo pieprasījumu pēc šiem pakalpojumiem, ko viņi varbūt iepriekš nevarēja un ko viņi kavēja ar šos termiņus. Un arī pārdošanas apjoms pieauguši pa 100% un klienti ir daudz apmierinātāki. Uzņēmas niekto pakalpojumu vērtējums ir 4,3 no pieciem, tā kā viņam šo toreiz arī demonstrēja. Nu, tas ir viens piemērš tāds uzskatāms.
4: Samā, ļoti Jā, mēs esam šo ceļu, interesanti, kurš tad, mums Latvijā būs tik drosmīgs uzņēmējs un biznesa, nezinu, investors, ipšnieks, kas atļaus tā, ļauties tādam eksperimentam. Sorry, es domāju, tas, yeah. ko
2: piedod, es gribēju piekomentēt, par īnes, ka šis dot labs signāls, protams, bet tā, tas, ko vēl, vēl parāda, ka tad, kad Ines lāsas šos ciparus, ir svarīgi uzņēmiem saprast, ka ir jāmēra, ir jāmēr šīs visas lietas, un ja mēs nemēram, mēs nevaram uzzināt, kā bija pirms un kā bija pēc. Tāpēc ļoti būtiski, ieviešot kaut kādas jaunas lietas, tiešām pievērst uzmanību un pēc tam dalīties ar šiem cipariem, jo tas ir bizneskējs, tas, tas ir tā ir reāla nauda, ko mēs varam vai ietaupīt vai tērēt lieki. Tāpēc jā, viens ir mērīt, un otrs, protams, tā ir domāšanas maiņa. Mēs šobrīd sabiedrībā bieži vien varot parunāt par to, ka mums vakarā mēs varam brīvi no darba doties mājās, nezinu, četros vai piecos, vai mēs varam elastīgi strādāt, bieži vien ir tāda, nu, Nu, tāds, takai tā jautājums, no, ko tu, tu dari, ar ko tu, tu nodarbojas, ka tev ir tik daudz brīva laika un cilvēki jūtas neērti, ka viņi dodas mājās 4 vai piecos, un, a, un tā ir domāšanas mājni, tas, kas mums ir nepieciešams, bet par to ir jārunā, ir jādalās ar šiem stāstiem. ir jāsauca cipari, nu, kas ir nebūtis, a, ir ļoti būtiski šajā,
1: šajā sakarā.
4: Tāpēc a, mēs arī esam šeit šodien.
1: Jā, <laughs> mm. yeah, jau finišējot mūsu epizodi vēlos, a, jums jautājot, bet kādi būtu tie jūsu ieteikumi mūsu klausītājiem, lai jau šodien darba dienu būtu produktīvāka? Varbūt tās ir kādas mazas lietas, varbūt tas ir ieteikums uzreiz uzņēmu vadītājiem, pašam varbūt darbiniekam, ko sākt ar savu ikdienu?
2: Ielze? Es uzreiz varu, jā, pateikt lietas, kas ir individuālā līmenī, un arī strādājot ar klientiem ikdienām, bet arī pārti, jā, esot kā māma, kur strādā. Patiesībā arī šī Šis te termins mikroproduktivitāte ir nākusi no vienas no Microsoft darbiniecēm, kur arī bija māma un mājās strādāja ar maziem bērniem, un kas pārauga par tādu riktīgu aktivitāti, ka a, cilvēki var būt produktīvi īsus laikas savas dienas laikā. Un te ir jautājums, ko tu vienas stundas laikā var izdarīt un, un kā tā tava stunda ir sadalīta vai tas laiks, kurā tu spēji izdarīt lietas, kā viņa ir sadalīta, bet... A, Vis notēti ieteikumi no manas puses ir plānot savu laiku, likt kalendārā darāmos darbus, likt kalendārā arī pusdienas, ik pa vienām divām stundām desmit minūtes rēpastiem, dīforks sesijas, ka tu pilnībā esi fokusētas darbam, kas tev ir jāizdara, ka tevi neviens netraucē, tu pats sevi netraucē un nedodies sociālajiem tīkliem pastaigājies, Ir iekārtota darba vieta vai arī vieta r ofisā, kurā tu jūties ērti vai tev ir ūdens uz galda, tēis termos, lai tev nav vislīk jāvezojas apkārt, un jāvrina ledussaps, ja jā, tas ir, nu, tipiska prokrastinācija. Un uh, plānot zvanu sārā, sapulci skajā stāvot, nu no, lai būtu tāda, tāda bet, no nu, tāda uzņēmē viedokļi noteikti tās ir lietas, par ko mēs runājam, ja? skatīties elastīgi uz to, ko es sagaidu no savu darba darba nieka, Tas rezultāts, ko es gribu, lai viņš sasniedz, neskatīties uz šo Nelikt viņu šajā prezens, prizen, ka tev ir obligāti jābūt pie datora, kad tu strādā, bet uh, tu var sasniegt šo rezultātu uh, vienalga no kuriens. Un, uh, un, jā, ļaut cilvēkiem pašiem plānot savu laiku un apzināties, ka tevi darbinieki ir pieauguši cilvēki. Nu, tas varbūt
3: no vienas puses. <laughs> jā, noteikti uzticēšanās sev un, un citiem, iespējams, ir viens no atslēgu vārdiem, bet droši vien nav viena, viena recepte, kas uh, varētu būt... Uh, atbildi, lai katrs no mums būtu produktīvs. Nu, es kā pirmo likdrošien tādu atbildi, kas ar to jēga vai tas darbs, kas man patīk, vai ko es daru, man patīk, un es saprotu, kāda jēga no tā, un vai, vai tiešām man tur jābūt, kā saka, nolīdz, un jāuzrakst kaut kādas vēstules, vai, nezinu, jāizgriež kaut kādas, teiksim, karotas, bet, nu, tad jautājums, kāda nozīme tam, vai, Es kādam labāku dzīves padarīju, vai es esmu naudu, vai tas produkts ir arī pārdots par labu, teiksim, vērtību, tātad es domāju, šī jēkpilnība un darbs, kurš patīk. Un, tas, un tad pārējais no tā izrietošais es saprastu, kā es varu aizvien vairāk piepildīt to savu dzīvi un arī to darbu, ko es daru.
1: Par jēkpilnu un produktīvu darbu. Paldies mūsu klausītājiem, paldies mūsu viesiem. Ar mums šodien kopā bija Inesa Stepiņa, Latvijas darbu devē konfederācijas ģenerāldirektors vietnieca, Eiropas Savienības lietu eksperta, kā arī Ilza Medna, HR vadītā, vadītāja, līderības un attīstības kautši. Paldies! Paldies jums un paldies. mums izdodas! Paldies.